0: E allora buonasera, buonasera a tutti, ben trovati per la terza puntata di questa terza stagione di Orme Azzurre, un buonasera ad Alessio Cocchi, quest'anno avete visto, abbiamo cambiato le regole d'ingaggio della, della nostra trasmissione, non conduco e non condurrò più io, solamente io, ma mi dividerò con Simone Galli che ha condotto la puntata di giovedì scorso e con Nico Raffi che invece condurrà la puntata di giovedì eh, prossimo, Però siamo sempre noi di PianetaEmpoli.it in collaborazione con Orme Radio da dove trasmettiamo qua a Ponte Elsa la nostra trasmissione e l'argomento resta sempre unicamente quello, ovvero l'Empoli Calcio. Con me questa sera a condividere lo studio Stefano Scarpetti. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. E ci ritroviamo in un momento davvero, davvero importante, davvero... Positivo, alzo il mio microfono, davvero positivo per l'Empoli perché insomma eh, tre vittorie nelle ultime tre gare, l'incredibile successo di Pisa, insomma già, già raccontato anche qua dalle frequenze di, di, di orme radio. e poi la vittoria, la vittoria bellissima senza onestamente lasciare spazio alla fantasia contro il Perugia, un robuante Stefano 3 a 0, un Empoli che ha fatto, non dico quello che ha voluto però un Empoli che ha palesato tutta la sua forza. Abbiamo visto l'Empoli che volevamo vedere che forse fino a quel momento, da un punto di vista stilistico, qualitativo, non avevamo ancora visionato.
1: Sì, eh, possiamo dire che la partita col Perugia è stata un po' la continuazione eh, del secondo tempo di Pisa che almeno per il momento sembra essere il momento di svolta o comunque un momento di eh, cambiamento netto una squadra che ha interpretato al meglio la partita contro il Perugia con personalità intensità ha messo tutte quelle eh, prerogative che sembrava mancare nelle prime partite insomma non a caso anche i marcatori sono stati soliti Mancuso e Frattesi Frattesi vorrei sottolineare le prestazioni, la capacità di cambiare marcia, il suo suo contributo alla manovra è fondamentale e la squadra comunque non ha ha giocato solo nel nel primo quarto d'ora dove comunque sono arrivati i primi due gol che hanno indirizzato la partita dalla parte azzurra ma hanno anche saputo eh, controllare e non controllare eh, eh. e non, eh, non concedendo praticamente eh, occasioni all'avversario trovando la terza rete ma sfiorandola più volte in precedenza
0: un Empoli che eh, Stefano sta crescendo da tanti punti di vista ma no? tu hai nominato frattese sicuramente Christian Bucchi ha trovato adesso la quadratura del, del cerchio, poi magari ne parleremo anche con gli ospiti telefonici, stasera tra l'altro invertiremo un po' l'ordine di chiamata perché in genere sapete che contattiamo nella parte finale della trasmissione il collega che ci racconta le cose che avvengono sponda opposta, invece adesso lo contatteremo nella prima parte di trasmissione il collega di Pordenone che ci racconterà un po' di questo Pordenone tra l'altro, sfida inedita perché Empoli e Pordenone sì. non si sono mai affrontate nella loro centenaria storia. Perché sia l'Empoli che il Pordenone sono datati 1920, 1920 esatto. ambedue. Dicevo, tornando a Cristian Bucchi, un bucchi che ha trovato Stefano la quadratura del cerchio quando, quando, senza mancar di rispetto alla Ribi, ha tolto la Ribi, ha spostato sì. Dezi, tre trequartista, e ha messo. Frattesi a giocare da interno di centrocampo e tu l'hai già nominato Frattesi sta facendo cose importantissime ma anche Desi da trequartista insomma, si sta dimostrando un giocatore eh, per la categoria veramente importante
1: sì, sì, sono d'accordo Desi non solo sab- non solo sì, si giocato sab- non solo sabato a, diciamo è a, a un giocatore in grado di, di, di spaccare le, le, le i tre quarti avversario le difese avversarie, ha colpito, ha colpito anche la, la fame che aveva il quarantesimo e il secondo tempo, è andato a pressare il difensore avversario gli ha dedicato praticamente palla e l'ha servita su un piatto d'argento a Mancuso, ma al di là di quello è da qualità e dal cambio di marcia sicuramente da quando lui è è sulla tre quarti eh, la manovra azzurra ne ha beneficiato di molto e anche di pericolosità e di incisività quindi sta a lui e a frattesi questo cambio di marcia poi chiaramente non sono due, insomma un po' tutti sono no, poi ton, mi, sembra, però... mi
0: sembra una cosa importante da dire però... anche la, 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 la difesa no, Inizialmente eh, ho, ho, letto, ho letto un po' di, un po di critiche verso, verso la difesa, un po' troppo anziana, un, un po' lenta Allora intanto c'è questo Simone Romagnoli che è tornato, è tornato ad Empoli alla, alla stragrande Perché veramente sta facendo delle cose importanti Maietta se dice di essere in giornata per la B certo. è, sempre, è sempre un lusso, lusso. Veseri se la cava alterna gare meno brillanti a gare un po' più importanti Sicuramente a Pisa non ha fatto bene, lo possiamo dire senza mm, grandi problemi dire. Col Perugia ha giocato una parte da Gagliarda certo, e, poi, e poi a sinistra Rimpoli ha trovato un giocatore importante come Balcovez sì allora parto dal Romagnoli
1: che per me ha una sorpresa positiva mm-hmm. e sono molto contento di questo è venuto è tornato un giocatore completamente diverso da quello che avevamo lasciato è vero che nella parte in cui aveva giocato due anni fa era nell'empo di Vivarini in una difesa che balbettava molto quindi non solo per, per sue prestazioni non, non totalmente positive è venuto fuori un giocatore che ha carattere, ha personalità mh, preciso, puntuale, cioè prestazioni sempre oltre la sufficienza in alcuni casi molto oltre la sufficienza da parte sua Maglietta eh, come hai detto giustamente te se è eh, in giornata si sta bene, si sta bene fisicamente sta è in giornata per la B problema. continua a essere
0: un lusso Insomma.
1: Barcovets sì. ha un piede, un piedino
0: educato
1: è un giocatore che sulla, sulla fascia sinistra si io fa non rispettare. lo conoscevo
0: onestamente devo no, no. dire un grande acquisto un bisogna grande fare qui, complimenti a chi lo ha visionato facilità a chi l'ha preso. di
1: corsa davvero, davvero un elemento e poi insomma in difesa non è che Fase in fase un possesso comunque fa bene, non è solo, non è solo in eh, fase di, di spinta. E quindi, dicevi Miseri, Miseri si sa le sue caratteristiche. Non è un terzino
0: destro, questo non diciamo lo canso del c'è anche magari per spezzare una lancia, Ma una mezza la lancia verso, verso l'albanese.
1: Certo, un terzino che fa del, della corsa la, la, le, sue, le sue prerogative principali, ecco.
0: E poi c'è da dire secondo me una cosa, che eh, quest'Empoli alla fine eh, non ha mai perso, eh, i risultati li ha sempre portati a casa, stiamo parlando perché spesso ce lo dimentichiamo, anche noi, eh, faccio un mea culpa eh, perché a volte ce lo dimentichiamo, eh, Si parla di una squadra ricostruita da zero, giusto, sbagliato, allora io onestamente, personalmente... Eh, Mi piacerebbe che l'Empoli avesse sempre un suo nocciolo, una sua continuità anche a livello di organico, anche a livello di calciatori, perché onestamente eh, poi ti manca quel calciatore di riferimento. Sì, anche negli scorsi anni, è vero, Caputo, Caputo ha fatto tanti gol. Io non lo so se Caputo non avesse fatto tutti i gol che ha fatto Se sarebbe entrato così nei cuori All'Empoli manca da qualche anno a questa parte Il leader, il maccarone, il croce, il pelagotti Però sono scelte La società da qualche anno ha deciso di far così E quando fai così comunque Anche per un allenatore, per uno staff tecnico Non è mai facile dover rimettere, riassemblare tutti i pezzi insieme eh. Eh, Tra l'altro uno staff,
1: eh, staff tecnico anche quello nuovo quindi è cioè, eh, se... dovuto partire da zero una serie B che comunque è una categoria difficile ci dobbiamo dimenticare cosa è successo due anni fa mm, è, è storia una storia bella una storia spettacolare che abbiamo vissuto ma, ma ce la dobbiamo dimenticare eh. col nonno esatto. ma ce la dobbiamo dimenticare anche perché la serie B è un campionato estremamente difficile e qui anche quest'anno, secondo me, eh, tutte le partite sono difficili, tutte le, le avversità sembra una banalità. Ma se così, quindi anche quando fai il punto non giocando bene, come è successo in passato, sì. in, nelle scorse giornate a Verona, è successo a Crotone, non hai fatto bene, però non hai perso, non hai perso, eh, vai avanti, prendi un punto, fai morale che si sa È un risultato positivo invece di una sconfitta ti permette con, comunque di lavorare con più entusiasmo e sembrano anche queste banalità ma non è così in serie B è anche a volte la politica dei piccoli passi quindi non dobbiamo storgere la bocca se sì. in qualche situazione non si riesce a vincere perché non si può vincere sempre si sa l'empoli cosa rappresenta per le altre tutti ci aspettano e quindi, e quindi questa categoria è estremamente difficile e complicata.
0: Empoli che è balzato dopo sei, dopo sei turni in testa alla classifica, ce l'ho qua davanti, eh, 14 punti messi a segno dagli azzurri con una differenza gol di di più 6, tra l'altro abbiamo fatto anche un pezzo sul T. un piccolo paragone sono dopo queste giornate è chiaro che non si possono assolutamente fare bilanci, però un Bucchi che è partito meglio onestamente di Pivalini da questo punto di vista, però è partito leggermente peggio di, uh, di Andrea Zori nelle prime 6 partite di Andrea Zori che chiaramente sono culminate a cavallo tra la fine del girone d'andata e l'inizio del sì, girone no. di ritorno di, del campionato di B di due anni fa, segue la Salernitana, io onestamente non me l'aspettavo questa partenza importante della Salernitana 13 Demino punti, io. seconda solitaria Mentre mi aspettavo Ascoli e Benevento che sono in questo momento terza e quarta. Il Pordenone, prossimo avversario dell'Empoli, occupa l'undicesima posizione con otto punti. Tra poco ascolteremo il collega di Pordenone, ci racconterà qualcosa eh, di più, però tu che eh, hai sempre un occhio di riguardo per la Serie C, il Pordenone viene dalla Serie C, che squadra è questo Pordenone secondo te?
1: Ma il Fordinore è una squadra comunque non un... l'ho analizzata anche per fare un pezzo sull'avversaria. La squadra comunque un po' cambiata da quella che lo scorso anno. Comunque, ricordiamolo, ha dominato il girone B di, di C ed è allenata da, un... da un tecnico molto esperto come Attilio Tesser. Sono arrivati dei giocatori di categoria A ehm sia il centrocampo che l'attacco e, e quindi anche qualche giocatore eh, di esperienza io oh, ho eh, mh, molto interessante il portiere di Gregorio scuola Inter eh, e l'anno scorso a Renate Popega scuola Milan l'anno scorso a Ternana, Luca Schiaretti ex, un trequartista ex cittadella e altro giocatore di esperienza, Strizzolo. Quindi una squadra cambiata rispetto a quella dello scorso anno. No. Naturalmente per eh, rispondere alla...
0: Mh, Ti intreccio eh, con i fili, Stefano. Ci stiamo intrecciando
1: <ride> con i fili. Diciamo, prosegui,
0: prosegui comunque, prosegui. E, mh,
1: una squadra ah. eh, in mercato improntato al... Uh, la miglioria della, della Rosa che ha dominato la Serie C per riuscire a mantenerla questa Serie bistorica per loro. Tra l'altro, il collega ce ne parlerà: eh, sicuramente non giocare in casa al, al Bottecchia che, tra l'altro, è uno stadio molto piccolo e raccolto, e trovarsi a giocare. Tra le mura amiche, a Udine, comunque da Ciarena. Per quanto
0: comunque sia uno stadio che può metterti il pubblico certo, lì a ridosso. Certo, eh, quindi certo. non sono andate all'Olimpico di Roma no, a no. disperdersi, certo,
1: può, però può rappresentare comunque un problema quando comunque non giochi le tue partite in casa. Un piccolo problemino ci può essere.
0: E allora abbiamo in collegamento il collega che io ringrazio, Giuseppe Palomba di tuttopordenone.com. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Alessio, ciao.
0: ciao. Senti, allora Pordenone ne ho promosso una squadra, lo raccontavamo qua in studio, che l'Empoli nella sua storia e viceversa non ha mai affrontato due storie Quasi centenari, perché sia Empoli che Pordenone sono nate nel lontano 1920, quindi il prossimo anno compiranno ambedue 100 eh, anni. Quando e, sale... e, e, ti,
2: e, e ti dirò di più: ieri è stato il compleanno del Pordenone, che ha fatto 99, 99 anni, che ha fatto... l'Empoli ce esatto. li ha già
0: fatti in agosto. 99 intanto, anni. In,
2: intanto per l'invito che ho accolto con molto piacere,
0: Ringra... ringrazio io te per, questo. Ringrazio te per questo. Allora partiamo un po' dalla, da, dall'aspetto entusiasmo, perché è chiaro che quando vai a giocare per la prima volta un campionato di Serie B, immagino che insomma la città la, la tifoseria sia comunque in febbrilazione.
2: Sì, lo dicono anche i numeri infatti le prime tre uscite casalinghe, e sai che da quest'anno il Pordenone gioca allo stadio Friuli sta, sì. eh, Casa Arena, ha una media di 3.000 spettatori, per cui è già un dato importante, un dato raddoppiato rispetto agli spettatori della passata stagione, stagione che è stata trionfale con la storica promozione in Serie B.
0: Senti, eh, un Pordenone è partito, partito bene, un Pordenone che comunque le sue gare le ha sempre giocate, ha alternato sicuramente momenti migliori a momenti peggiori, però una squadra, io ho visto due o tre gare per 90 minuti, una squadra che gioca a calcio, figlia eh, del suo allenatore.
2: Eh sì, eh, qui si vede il manico del, uh, dell'allenatore, del serve. Eh, non ve lo presento io, lo conoscete tutti. Forse in Serie B eh, e per il Pordenone è sicuramente il valore aggiunto per, per questa formazione che io continuo a dire anche qui sul territorio che comunque è una matricola. È vero, i, i risultati sono stati importanti fino adesso, soprattutto nelle gare interne del Pordenone. Per quanto riguarda intraspetta, io ti posso assicurare che il gioco è stato espresso anche lì e um, un po' per inesperienza, vedi la sconfitta di Pescara, e un po' anche perché eh, abbiamo sentito anche le parole del Presidente dopo la partita del Bente Godi, eh, purtroppo gli abiti non sono andati tanto a favore del Pordenone. Vedi Livorno e vedi come anche a Chievo per oltre 30 minuti 9 uomini.
0: C'è cioè, secondo te una sorta di premeditazione verso la matricola Pordenone? come se non fosse fu... ti chiedo se secondo te c'è un po' di premeditazione magari da questo punto Ma di vista no, una squadra mh, io, un po' no, più io piccola io ho detto
2: questo e che, che solamente che purtroppo eh, si porterà affronta una categoria mh, nuova per cui deve innanzitutto eh, consolidare questa categoria e cominciare a capire come funziona perché eh, da matricola purtroppo sappiamo benissimo che si troverà a giocare in campi importanti come il Bentecodi come l'Adriatico di Pescara il Vigorito di Benevento, la Reghi di Salerno dove ci sono anche tifoserie non ha messo il Castellano troppo...
0: di Empoli però non l'hai messo
2: eh, ci stavo arrivando Ah, ok. <ride> arrivando. <ride> okay. No, e, e quindi c'è anche bisogno di consolidare questa presenza in Serie B per cui dobbiamo cominciare sempre a pensare con le ali basse il fornone della matricola deve fare il suo onesto campionato, può essere un outsider e ce lo auguriamo tutti qui in città.
0: Senti, eh, c'è una situazione particolare, il portone arriva forse non nel migliore dei modi alla sfida contro eh l'Empoli
3: sì, arri- capolista, Arriva allora, de- raccontaci arriva un po' tra
0: sì. squalifiche e infortuni, raccontaci un po' quella che è la eh, situazione. No, io non sono
2: preoccupato tanto dagli infortuni perché a fine del può disporre di una rosa dove ha un cambio per ruolo, mm, arriva purtroppo con le squalifiche. Dei, secondo me, dei due pezzi pregiati, il brasiliano Chiaretti e Luca Strizzolo, che a mio avviso sono quelli che hanno più esperienza mh, nella cadetteria. Un, un Luca Schiaretti e un Luca Strizzolo che erano anche in forma, lo si vede anche dalle ultime prestazioni che hanno fatto. Sicuramente, Se, se, eh, se conosco bene l'allenatore, lui gioca con Galazzi tre quartista. Ne sono convinto di questo. E a Monachello si era sicuramente sul via. Questo sarà il cliente d'attacco.
0: Stefano, una domanda per il nostro Giuseppe: Stefano Scarpetti sì.
1: ehm, volevo chiedere mm. mh, quanto pesa giocare lontano dal Bottecchia. Comunque, è sempre stata la bombonera tra virgolette del Pordenone. Ovvero
2: sono. Sono d'accordo, sono d'accordo, per un pordenonese eh, mi piace sottolineare anche a me che non ho origini pordenonesi, ma vivo qui da 15 anni. Non si sentiva eh, che... Giuseppe, non si no, sentiva. Eh, lo so che non si sentiva, <ride> per, per uno che è tifoso e appassionato del Pordenone, ehm, non essere più lì al Bottecchia, che è sempre stata considerata la casa del Pordenone, è dura, però io vedo che comunque la città, la tifoseria ha disposto bene alla trasferta di Udine tutto sommato sono 50 km e si fanno anche in maniera molto, molto sorta la viabilità è, è fluida per cui vedo che la gente va C'è tanto scettic- c'era tanto scetticismo perché si optava per una destinazione del comprensorio di Fontana Fredda che è uno stadio
0: all'avanguardia
2: ma il Presidente Lovis ha preferito la Dacia Arena che è, Secondo me è uno dei migliori stadi d'Italia anche a livello di accoglienza e di supporto che può dare al, al club stesso.
0: Senti, Giuseppe, quali sono le, le ambizioni di questo Pordenone? Posso immaginare quello di mantenere, di provare a mantenere la categoria? Guarda,
2: guarda sicuramente quello di salvarsi e consolidare la, la categoria. però certo. m- mi piace raccontare sempre questo aneddoto a chi non conosce bene il Pordenone. Io conosco bene il presidente del Pordenone, il presidente del Pordenone 12-13 anni fa parlava di Serie B, il Pordenone aveva appena vinto il campionato di eccellenza, in città era preso per pazzo, oggi il Pordenone è in Serie B, B, per per cui se il presidente mi dice che oggi vuole consolidare la Serie B e magari puntare poi alla Serie A io ci credo perché lui ha dimostrato che quello che dice lo fa.
0: Certo, eh, questo non è, non è onestamente poco. L'ultima cosa che ti chiedo invece è cosa vi arriva dell'Empoli? L'Empoli, che non, non lo diciamo noi perché siamo eh. di parte, è la squadra da battere in questo campionato: è la squadra più forte. Eh, in,
2: questo, in, questo, in questo campionato, sicuramente, voi arrivate anche da tre vittorie consecutive. Esatto, spai,
0: esatto. Poi, esatto. No?
2: Avete, avete, avete un ruolino di marcia con quattro vittorie, due pareggi, zero sconfitte. Per cui tra le, tra le retrocesse, secondo me, è quella che più riesce a gestire la categoria vedi il Frosinone che fatica eh, quindi secondo me l'Empoli è la squadra da battere, in città in tanti credono che se si supera lo scoglio Empoli il Pordenone può ambire a una classifica da lato sinistro ce lo auguriamo noi qui a Pordenone però facciamo un in bocca al lupo anche all'Empoli perché è giusto che una società come l'Empoli e questo me l'ha raccontato mister Fabio Rossitto dove c'è un settore giovanile importante, dove
0: alle spalle della
2: società società ci sono degli impianti importanti e dirigenti importanti che sanno fare calcio, è giusto che l'Empoli ritrovi la A quanto prima
0: Giuseppe grazie mille, contributo preziosissimo ci vediamo domenica alla Dacia Arena Sabato, 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 io, ho sabato ho la domenica. io sono ancora in Serie A, capito, ho sempre la domenica in testa. <ride> sabato alle ore 15. Alle <ride> 15. Grazie mille, ci vediamo sabato. Ciao, buon lavoro grazie, Giuseppe, bravo, buon lavoro. Bravo, grazie a voi. Eh, da casa, da casa ci state già iniziando a scrivere, vi ricordo che per farlo lo potete fare tramite Whatsapp al 371-3349-248 oppure attraverso Facebook dalla pagina di Orme Radio. Ci potete seguire anche dalla pagina di pianetaempoli.it, ci potete seguire anche su www.pianetaempoli.it, ci potete ascoltare da ormeradio.it, ma per commentare dovete andare sulla pagina Facebook di Ormeradio mettendo, se non l'avete già fatto, ovviamente un like e potrete così commentare. Ci scrive eh, Fabio, con tutto il rispetto del ragazzo, Malagumina, a parte la sfortuna. E Adesso lo raccontiamo perché purtroppo si è fermato in allenamento la Gumina. Eh, che si deve fare per fargli far, far gol su azione? Eh, la Gumina al quale va onestamente il nostro in bocca al lupo perché si è fermato nella seduta di martedì. Un problema per lui alla caviglia. Non sarà ovviamente disponibile per la partita di sabato a Udine contro il Pordenone. Al suo posto andrà senza ombra di dubbio Moreo che non sta facendo onestamente male. Però non è vero la, Gumina, la Gumina è è la scommessa persa è la scommessa persa perché in Serie A doveva essere l'attaccante di riferimento accanto a Ciccio Caputo che avrebbe sostituito Donnarumma non facciamo polemica che in Serie A i gol li sta facendo e come se li sta facendo l'acquisto più oneroso di sempre Stefano la parte dell'Empoli in Serie A ha fatto malissimo dici in B in B forse farà la differenza malino No, no eh, per ora no,
1: eh eh, no. <ride> ci cioè, si aspettava sicuramente
0: di. Anche più. perché poi ti interrompo, vedi sempre la differenza col compagno di reparto, e anche in questo caso non è ciccio caputo. È Mancuso e eh, Mancuso quando ha la palla lì, i gol eh, li fa. Eh.
1: Certo, certo, una volta raggiunta la condizione eh. Eh, una condizione accettabile, Mancuso i gol ha cominciato a fare 4 in 3 giorni, eh, e quindi mh, ha dimostrato il suo valore. La Gubina dicevamo e in Serie A, e, mm. come hai detto te, doveva essere il compagno ideale per Caputo. Uno può dire era la prima stagione in Serie A, ok, e quest'anno ci si aspettava di più, e non va oltre a prestazioni generose... Ma Ma spesso partecipa alla
0: festa degli azzurri, Eh, però non sempre è autore (ride) della festa Eh, degli azzurri. partecipa
1: alla festa, però non è...
0: Onestamente anche anche sabato scorso contro il Perugia, la palla buona che ha avuto l'ha sprecata malamente. Certo,
1: è un gol sbagliato. Mi dirai, l'ha
0: sprecata anche Mancuso, però poi ha fatto... Certo, il certo, certo eh,
1: No, e quando arriva davanti la porta O oh, sbaglia il controllo O comunque sbaglia A volte non allora, tira se... proprio in
0: porta
1: Sicuramente,
0: no. Sicuramente ehm, e, e questo io lo capisco Ci mancherebbe altro Adesso l'ho un po' condizionato perché mi rendo conto che anche per lui non sia semplice certo, Ha sentito certo. la pressione insomma, dell'acquisto oneroso, sa di non aver fatto bene in Serie A Adesso lui ha bisogno di scalpitare, ha bisogno di fare e A volte lo strafare o comunque il, il non sentirsi sereno al 110% non ti aiuta Perché so, al calcio ah, a questi livelli deve avere una cosa importante, la testa sgombra certo. Forse Nino non ce l'ha del tutto però anche noi che scriviamo commentiamo giudichiamo ed è il nostro mestiere spesso siamo additati in qualche modo col fatto di non doverci omologare troppo al fatto che l'Empoli ha speso questi 9 milioni però li ha spesi ragazzi dall'acquisto più oneroso della storia di sempre dell'Empoli io mi aspetto non dico il rendimento migliore della storia dell'Empoli ma mi aspetto un rendimento importante se questo non c'è in un momento in cui sì, farò demagogia, farò demagogia in un momento in cui comunque si fa anche fatica ad arrivare in fondo al mese mi aspetto da un professionista ben pagato molto pagato a livello di acquisto di cartellino mi aspetto un rendimento importante un rendimento che io non sto vedendo e quindi il mio mestiere mi impone di scrivere ciò che vedo e vedo un calciatore che è in difficoltà
1: certo, eh, se si dice che è un calciatore in difficoltà penso non... Non si dica non nulla di... Si dire, non che non va si, a rubare, non si offende altro. nessuno, nel senso. Dire il contrario sarebbe ingiusto e, e l'onestà intellettuale si impone di questo, eh, che è la realtà. Cioè, poi magari anche lui paga il fatto che sia stato... Scusate, gioco di parole. Eh pagato una Sicuramente, cifra forse ma sicuramente una cifra mm. mh, forse eccessiva, però è... allora, val- è... allora, Ragazzi,
0: non ci vediamo. Il, <ride> il valore di Lino Lagumina è meno della metà di quello che l'hanno pagato. Eh. Eh, Perché io credo che Lagumina, se vogliamo fare un valore sì, effettivo, non avviso, vale nemmeno 4 sì. milioni e mezzo. Non, non, non li può valere 4 no, milioni e mezzo no, in questo eh, momento,
1: no, in questo momento. Ma poi insomma, Lagumina è più di un anno che ha Impoli quindi non è che abbiamo visto tre partite. Mm. Grosso modo penso che il valore sia questo, quello che abbiamo visto.
0: Mentre, mentre appunto Mancuso l'abbiamo chiamato in causa, eh, che è stato di contro l'acquisto più oneroso per quanto riguarda la Serie Quest'anno, B, pagato 4 sì. milioni e mezzo certo. dalla Juventus, tra l'altro eh, preso a titolo definitivo. Con un'operazione, devo essere onesto, fatta molto bene dal DS Card, il calciatore voluto fin dal primo giorno di mercato, inseguito, corteggiato e portato ad Empoli è partito così così anche per via di quell'infortunio che si è trascinato a lungo subito in Coppa Italia proprio contro la sua ex squadra adesso sta bene insomma io non so se emulerà Caputo e o barra Donna Roma non lo so un po' come interessa anche però è un bomber di razza
1: no no lo ha dimostrato lo ha dimostrato in queste due partite a Pisa e col ehm, con Perugia. Perugia concretizzando le occasioni certo le ha alcune le ha, le ha fallite ma è anche normale eh, però però era al punto dove doveva essere e ha mantenuto freddezza al momento di calciare che, che comunque non è, mai ban- non è mai banale fare gol quindi quindi secondo me una volta raggiunta la condizione ottimale può far bene se poi quanto quanti gol può fare nessuno può dire però cioè, speriamo, tanti, eh, speriamo tanti l'importante ovviamente. è che possa garantire un tanti, certo eh, per la scuola azzurra
0: torno, torno sulla classifica perché eh, dicevamo mh, perdone, a mio parere che non mi aspettavo la Salernitana al secondo posto mentre a me non sorprende vedere la scuola di terzo non sorprende vedere di Benevento comunque lì Benevento secondo me sì, no, è, è no, rosa alla mano e no. dopo l'Empolo la squadra comunque più forte di questa serie B. mi sorprende invece vedere, vedere laggiù in fondo il Frosinone un Frosinone che in questo momento se non vado errato prendo la classifica è al quindicesimo posto finisse virtualmente il campionato oggi sarebbe salvo per un soffio soltanto 5 punti fatti no. eh, non so intanto cosa lo possono anche tenere, perché noi alla fine ci va bene così. Non so cosa a aspetta l'allenatore che forse sta facendo veramente molto molto poco, anche perché insomma, Frosinone è una squadra, sì è vero ha perso Ciofani, però una ah, squadra ah, che dei valori importanti ce li ha. Perché insomma, squadra, Una squadra eh, partita,
1: volano, partita per...
0: So, davanti è sempre Ciano, Novankovic, Dionisi, Trotta, Citro, gente che per la categoria no, no, è importante. No. Eh.
1: La insomma, squadra, un un squadra... certo
0: Beghetto, un certo As a centrocampo, gente che vale intorno a 3 milioni di mm. euro a livello di cartellino no, no?
1: scuola è partita per la Serie A eh. penso ci fossero altri obiettivi io però non capisco continuo a non capire queste scelte di questi tecnici di questi ex giocatori mi innesta non lo vedo come allenatore, non è il solo come lo scusso chi è che non
0: vedi anche, oltre a Nesta?
1: Non vedo ora oh. non Allena, ma per esempio Grosso, un altro che non
0: Oddo ti è piaciuto, non ha giocato bene, l'Empoli stato bravissimo, superlativo. Però il Perugia non ha fatto bene bene, no, Perugia. ha
1: fatto male, è partita male, non è riuscita a... non è riuscita a reagire, comunque a essere mai pericolosa. Mi ha dato una brutta sensazione Perugia, Perugia è un'altra squadra molto forte. Se si guarda nome Beh i nomi sono lei. Soprattutto allora, rispetto, Secondo me
0: c'è tanta 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 bravura dell'Empoli in quello che, in quello che è successo sì. Sì, sì, Però sì, davanti però... Con due come Falcinelli e Iemmello Insomma, Onestamente squadra... Penso forse i peggiori in campo Addirittura del Perugia Certo sì sì. Iemmello ha toccato un pallone Falcinelli sì, for... qualcosa ha Falcinelli, provato a fare
1: qualcosa Iemmello ha toccato un pallone Un eh. pallone certo sì sì Merito dell'Empoli comunque Quando prendi due gol in dieci minuti Vuol dire anche che l'approccio era, non è stato il migliore, è una difesa è apparsa un po' fragile.
0: Tra dato a Frosinone, perché sono curioso di questa cosa qua, eh, secondo me è destinato comunque a cambiare un po' il suo trend o una squadra che forse non la vedremo nemmeno l'altro
1: sabato a Frosinone, Già. a Salerno, gioca quindi c'è cioè, iniziando a Frosinone. Eh, quindi un
0: bel, un bel è test. È una partita
1: molto interessante, eh, capire di Cana con... che io. Come volete,
0: seconda in questo momento. Sta facendo bene, sta
1: facendo molto bene. La
0: nuova vita di mister Gian Piero Ventura. Eh,
1: infatti, può essere una sorta di riscatto, anche se non è facile dopo... <ride> dopo i rovesci del passato.
0: E con noi, telefonicamente, lo ringrazio il collega, l'amico soprattutto di Radio Lady, Alessandro Marmugi. Ciao, Ale. Ciao, Ale. Ciao, ciao, ciao. Alessio. Senti, il tema è questo, insomma, un Empoli che sta andando a mille, un Empoli che arriva da tre vittorie consecutive, un Empoli che a Pisa ha fatto qualcosa di di, di epico per come quella vittoria poi è arrivata e che quella vittoria l'ha consolidata asfaltando di fatto il Perugia. In questo momento forse difficile chiedere qualcosa in più sì forse qualcosa in più dal gioco perché non siamo mai contenti però veramente siamo siamo felici siamo ben speranzosi e non dico al top ma ad un livello che inizia ad essere veramente importante
4: sì la classifica farà chiaro tempo lì in testa e dove doveva essere in questo momento e dove spera di restare fino alla fine della stagione e quindi in questo momento i risultati, quella che mi ricordo no, due anni fa Andrea Azzoli definiva la media eh, più che rispettata perché insomma, la classifica e i numeri eh, parlano chiari. L'inizio di campionato non è stato semplice perché l'Empoli ha avuto difficoltà sia dal punto di vista eh, fisico che forse un po' de- de- della conoscenza, degli elementi e quindi... Dello sviluppo del, del gioco eh, sono mancati degli interpreti importanti perché alla fine eh, Mancuso c'è stato a Singhiozzo per, per un problema, eh, alla fine l'assetto non era definitivo. Con il eh, desi-trequartista che è stato eh, inserito poi nelle, nelle ultime settimane, eh, spostandolo, inserendo poi in mediana frattesi quindi C'erano degli aggiustamenti da fare, eh, ci cioè sono arrivati, eh, Bucchi sta trovando la quadra, però io credo che la differenza vera l'abbia fatta la vittoria a Pisa, perché credo che sia cambiato qualcosa da quel gol di Frattesi eh, nel finale all'Arena Garibaldi nella testa dell'Empoli. E credo che questo si sia visto nella partita al Castellani col Perugia.
0: Senti Ale, eh, sei partite sono poche onestamente per dare dei giudizi, però qualcosa si inizia, si inizia a vedere. E eh, noi, che insomma ormai eh, un po' di calcio lo mastichiamo da diversi anni, abbiamo eh, conosciuto e collaborato tra virgolette con diversi tecnici. Cristian Bucchi, che te ne pare? Ti piace? Eh, Dovesse secondo te che devi ancora migliorare? Si è calato nella realtà in Polese? Si deve ancora calare? Dammi un giudizio a tutto tondo sul nuovo tecnico azzurro.
4: Ma eh, devo dirti che è un allenatore, è un allenatore che, 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 che forse diciamo, le, le, il pubblico ha un pochino equivocato in questo senso eh, c'è stato e forse c'è un pochino ancora di, di, di scetticismo nei, nei suoi confronti, ma perché come ha sottolineato lui si pensava che, che dovesse venire qua e fare eh, un certo vincere attraverso solo un certo tipo eh, di gioco. A me sembra un tecnico molto concreto, un tecnico che che ha delle idee perché eh, poi credo che si veda veda anche in campo, è un allenatore che come tutti gli allenatori penso in una squadra nuova, in una squadra eh, in una piazza dove è appena appena arrivato, con una squadra tutta da costruire, ha pensato prima di tutto a mettere a posto la difesa perché è quello che, sta facendo, che ha provato a fare Maurizio Sarri quando è arrivato a Empoli, è quello che ha fatto Maurizio Sarri quando adesso è andato a Torino, è quello che, che ha fatto Conte, con l'aiuto in questo caso all'Inter anche di, di, di innessi di, di ottimi giocatori. Ma prima di tutto ha lavorato sulla difesa, ha lavorato sulla difesa facendo un buon lavoro, perché i risultati della difesa sono, sono ottimi che adesso insomma, sta, sta, sta cercando di far crescere la squadra anche nella fase di, di possesso, ma è un po' un percorso obbligato per una squadra eh, nuova. Eh, è un allenatore che a, che a me piace, l'unica cosa, l'unico consiglio che potrei dargli è quello di, di, di eh, penso che i risultati lo stiano aiutando, di non sentire la pressione, perché credo che spesso si è parlato di squadra obbligata a vincere, di un Empoli obbligato a vincere, ma in una piazza come Impoli, ecco, eh, credo che tutto questo sia relativo perché penso che sia eh, uno dei posti migliori dove provare a tentare una rincorsa per la Serie A sia come, come struttura che come che come ambiente
0: Squadra nuova, l'abbiamo detto diverse volte, spesso anche noi no, ci dimentichiamo nelle analisi che eh, o io lo fa, l'ho fatto, non, non ne faccio mistero, che effettivamente parliamo di un gruppo che si è ricostruito quasi da zero se io vado a leggere la formazione o la probabile formazione titolare dell'Empoli, alla fine trovo due o tre nomi eh, di quelli che sono venuti dal dal passato e ci butto dentro anche un Romagnoli che comunque è già un anno e mezzo che manca fondamentalmente da Empoli, Eh, di tutti quelli che stai vedendo, chi è quello che attualmente ti è entrato maggiormente negli occhi, che ti piace di più e quello che invece ancora magari non è entrato ma tutti aspetti che di qui a qualche periodo arrivi? Ma
4: eh, sicuramente mh, per quanto mi riguarda la, la sorpresa più bella di questo tempo gli è stato sicuramente Barkovic, eh, Devo dire la verità perché era un giocatore che io n- non conoscevo Nemmeno molto, io. Nemmeno io. Che, che ha fatto fatica in passato a esprimermi a causa di qualche problemino fisico, a causa di qualche scelta di magari di allenatori che non, non, non riuscivano a, a vederlo. però devo dirti che, che mi ha sorpreso in positivo. Un giocatore che ha gamba. Eh, che sa attaccare sa anche difendere anche se è più bravo nella fase offensiva ha un ottimo piede, ha un buon cross sta regalando degli assi è un giocatore che per l'Empoli si sta eh, rivelando molto utile e con un Antonelli che è me, purtroppo e eh, questo ci dispiace ha avuto nuovamente dei problemi fisici lui è una certezza e credo che, 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 che possa diventare possa crescere ulteriormente quindi Valcom eh, è sicuramente la, 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 la sorpresa la novità il che, che mi ha stupito maggiormente eh, per quanto riguarda mh, calciatori che magari ancora devono dimostrare sicuramente se, 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 se devo trovare un nome credo quello che Laribi che è il calciatore che, che nel rapporto talento e eh, eh, poterlo dimostrare in campo fino adesso ha un pochino deluso perché stiamo parlando di un giocatore che comunque ha alle spalle tantissimi campionati di Serie B, anche la Serie A che ha giocato in pezzi importanti come Bologna, come Sassuolo e che ha trascinato il Verona lo scorso anno alla promozione segnando anche noi in quella famosa finale di ritorno dei playoff off sì. con Cittadella e è normale che da un giocatore come lui ci si aspetti tanto questo per forza e fino ad ora non è diciamo, riuscito a a, a, a far sfogare tutti i suoi cavalli no? facendo quasi un paragone automobilistico e credo che però arriverà anche la sua chance e credo che nel corso dell'anno poi alla fine il suo apporto sarà fondamentale
0: ti chiedo l'ultimissima cosa prima di salutarti e ringraziarti uno sguardo verso il futuro Pordenone Empoli salvatore 15 alla Dacia Arena di Udine abbiamo già detto primo incrocio storico tra le due formazioni intanto ehm, che match ti aspetti che Pordenone eh, tu ti, ti immagini, poi eh, parlando anche in casa Empoli, ricordiamo l'abbiamo già detto nel corso della puntata che la Lagumina è out, Frattesi è in, forse che tipo di formazione azzurra ti aspetti?
4: Ma no, per quanto riguarda il Pordenone, è chiaro che si, si, si scade nella banalità, però è una di quelle partite trappola perché comunque l'Empoli arriva da, da un entusiasmo pazzesco con tre risultati utili consecutivi vai su, su, sul campo, tra virgolette, perché si gioca a Udine di una, di una neopromossa, c'è l'entusiasmo che, 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 che si conosce bene nei, nei suoi interpreti, quindi in teoria è la classica eh, gara trappola. Quello che mi spaventa può essere un atteggiamento magari conservativo del Poglione, perché devo dirti la verità, secondo me l'Empoli in questo inizio di campionato ha fatto molta più fatica con le squadre che, che, che si chiudono che con quelle che se la giocano a viso aperto quindi se il Pordenone giocherà una gara estremamente difensiva il rischio è che il tempo di una squadra chiusa e abbia difficoltà a, a, a trovare la via, la via del gol staremo, staremo a vedere per quanto riguarda la formazione beh, è chiaro che senza la lumina, tocca, tocca a Moreo vedremo come si muoverà questa coppia eh, formata da Dambuleo e Mancuso che abbiamo visto solo nella prima eh, giornata con, eh, con la Juventus, Stadia eh, c'è da dire che ultimamente anche se Mancuso diciamo, era stato il finalizzatore nelle ultime due partite alla fine Neppoli ha trovato sei gol eh, e non sono pochi quindi vuol dire che comunque un pochino di, di, di aspetto eh, con la coppia Lagumina-Mancuso era stato, era stato trovato eh, a me sarebbe, sarebbe gravi, gravissimo uso questo termine e non, non è eccessivo eh, che, non, che non ci fosse insomma a sabato fratelli speriamo che riesca a recuperare perché questo è un giocatore che, che, che si sta rivelando fondamentale i numeri parlano per lui visto i due gol decisivi delle ultime due giornate ma poi è un giocatore che è in crescita a livello mentale in questo momento penso che non lo so proprio a fare i 100 metri posso battere anche Bolt <ride> ma perché, eh, perché sta. Sta, proprio, sta. sta proprio bene mentalmente no? gli riesce tutto è un momento bello, è un momento importante e deve sfruttarlo lui deve sfruttarlo Lemboli. però è che se non sta bene rischiarlo per poi vederlo fuori per più partite sarebbe un errore quindi vedremo vedremo, però sarebbe importante vederlo in campo
0: Grazie mille, Alessandro Mamucci buon lavoro Radio Lady, ciao Ale, grazie ciao.
4: Grazie, buon lavoro a voi. Ciao a tutti.
0: Mentre, mentre parlava Alessandro, era dato un messaggio di, di Federico che diceva: Non sono d'accordo con Marmugi sul fatto che ad tempo non ci sono pressioni. Purtroppo, e dico purtroppo, negli ultimi anni siamo diventati un po' troppo esigenti. Direi quasi con la puzzetta sotto il naso. Per il bene di tutti e soprattutto il nostro, sarebbe bene tornare ad essere umidi perché solo così si raggiungono traguardi importanti. Apro e chiudo: è vero, hai ragione. Ma la puzza sotto il naso ce l'ha la dirigenza. È la dirigenza che ha messo la puzza sotto il naso, che si è trasformata e che di conseguenza, cambiando pelle, ha fatto forse cambiare pelle un po' anche all'opinione pubblica e mi fermo qua. Non dovesse farci la frattesi, noi gli auguriamo ovviamente di star bene, però credo anch'io che non sia giusto rischiarlo se non fosse al top la sensazione, Stefano, è che, è che possa essere eh, Bairami la scelta. Sì. Uh, un giocatore che stiamo iniziando piano piano a vedere, a conoscere. Sì, un
1: giocatore anche mh, sabato è entrato, ha dato il suo contributo, un giocatore mm. che ha dato il suo contributo positivo, sta entrando piano piano nei meccanismi della squadra, diciamo che è un, Chiaramente altre caratteristiche rispetto a Frattesi, però un elemento che, che può farci stare tranquilli. Insomma, non è che mandi un giocatore. Era arrivato
0: onestamente per fare il trequartista. Però Bucchi lo sta mettendo sempre rifatto all'interno sì, del sì, centrocampico. Lo sta
1: mettendo da interno, lui sta rispondendo direi bene. Quindi quindi chiaro, dovrà crescere, però, insomma le sue prime prestazioni sono state. Buone, tutto sommato,
0: ha detto Alessandro Marmucci. Il giocatore da cui mi aspetto qualcosa in più è Karim Laribi, Karim Laribi. Eh, Non vogliamo assolutamente buttare la croce addosso a nessuno. Ci mancherebbe, a volte lo facciamo. È un po' su, su Lagumina, ma eh, purtroppo Lagumina c'ha questa croce a sua volta di quei 9 milioni. Io faccio fatica, ragazzi, a staccarmi staccarmela. <ride> sarà un limite mio, non ci posso fare niente. Eh, però è vero, dalla RB qualcosa in più ci si aspettava. Eh, anche in termini, magari, di leadership, di carattere, eh, l'ho visto sempre molto un po' sperso in campo nelle sì. occasioni in cui, in cui c'è stato. Eh... gli auguriamo ovviamente di tornare certo. e di farci vedere il giocatore che è, perché secondo me è forte la RB. Eh?
1: No, no, ma, ma, ma comunque la sua esperienza e il suo palmaresse lo dice. Eh. Il problema è che come. I giocatori quando cambiano squadra non è detto che riescano a esprimere almeno ne, mm. nelle prime fasi il proprio potenziale, uno si deve ambientare, ambientare con compagni, col modulo, col nuovo allenatore e quindi non è scritto da nessuna parte che riesci a fare quello che hai fatto da, mm. in altre piazze. Ci auguriamo, il tempo c'è, siamo a ottobre che lui piano piano riesca a trovare il suo spazio e, e a, dare, a dare il suo contributo
0: ultimo collegamento telefonico lo facciamo, visto che qua abbiamo il vice direttore lo facciamo col direttore di pianeta Limpoli.it, Fabrizio Fioravanti che saluto e ringrazio ciao Fabri ciao,
3: ciao, Alessio, ciao. Stefano, ciao. saluti a tutti
0: Ciao. No, con te volevo, volevo intanto aprire una piccola parentesi per fare il punto della situazione sul campionato primavera un campionato che è già iniziato l'Empoli ha giocato Purtroppo perdendo anche in Coppa Italia. Il mister Busce da quest'anno insomma, è il nuovo tecnico de, de, della squadra più importante del settore giovanile di Azzurro, la natura a cui noi siamo legati per, per ovvi motivi umani e professionali. Allora, faccio un po' il, il quadro. Eh, dove siamo? Dove stiamo andando? A che punto siamo?
3: beh, dunque, L'Empoli attualmente eh, naviga nelle parti basse della classifica perché eh, ha giocato tre partite. Eh, ha perso le prime due non giocando neppure bene diciamolo la terza partita eh, è stata forse la più difficile delle tre e è riuscito a pareggiarla in un campo difficile come quello della Lazio uno pareggio 0-0 quindi la prima partita nella quale tra l'altro non ha subito gol che coincide con un cambio di modulo che il mister Boucher ha prodotto perché è passato dallo storico 4-3-1-2 al 5-5 al al 3-5-2 quindi questo cambio di modulo evidentemente ha dato un risultato e questo può essere l'avvio di una ripresa della squadra è una squadra che ha diversi tipi di problemi Eh, Busce ci sta mettendo tutto l'entusiasmo, la voglia le capacità e la professionalità che ha il cammino non è semplice a partire dalla prossima gara che si giocherà in omaggio allo spezzatino della primavera pure ci giocherà pensate lunedì pomeriggio alle 15 a Monteboro
0: io mi domando no, ma io te ne abbiamo già parlato privatamente quindi non tra me e te argomenti ormai già conosciuti ma io mi domando no, il settore giovanile non ha la visibilità uh, che può avere certo. una, una A, una B ma nemmeno una C tendenzialmente le gare anche per non andare a combaciare poi con quelle dei professionisti venivano giocate il sabato pomeriggio era quello lì la collocazione no, del, la. della formazione io anche quando giocavamo al sussidiario quindi prima di migrare a Monteboro insomma, la primavera ha sempre avuto eh, quella azzurra ma penso un po' come tutte no? il suo nucleo di persone che, che la seguivano che, che, che gli stavano dietro ma anche a Monteboro tu me lo confermerai è così ecco ma di lunedì di, di, di giovedì ma chi va a vedere questi ragazzi a parte Beh, i adesso, procuratori loro, solo
3: ecco, loro hai, ti sei dato, ti sei fatto la domanda e ti sei dato la risposta e la tua risposta, secondo me, è una risposta che vale per il calcio in genere, che parlo di calcio giovanile eh, in genere, cioè il calcio giovanile che è sempre più nelle mani dei procuratori e sempre meno nelle mani della società, delle società. Questo è il, purtroppo il problema. Pensa che il campionato primavera parte il venerdì pomeriggio e termina mm. il lunedì pomeriggio. Sì. Quindi si giocano partite dal venerdì pomeriggio alle tre, il sabato mattina, il sabato pomeriggio, la domenica mattina, la domenica pomeriggio e si conclude il lunedì pomeriggio. Ora, io ho fatto. la, 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 do, la, domanda, sì,
0: la, la domanda, però, è, la domanda è: il motivo è solamente le televisioni? Sì, cioè, è motivo. per è permettere un... di vedere, ma chi le guarda tutte?
3: Allora, eh, sicuramente sì, perché credo che questo dimostra due cose. La prima è che veramente. Le società in calcio, in Italia, sto parlando in genere in questo caso, vendono davvero l'anima per poco, perché io non so quanti soldi darà Sport Italia, che è la, la, la TV che detiene i diritti sul campionato primavera, quanti soldi potrà dare all'Empoli, alla Juve, all'Inter, alla Roma, quanti soldi li deriveranno a una società da questo concedersi a uno spezzatino del genere. Questo è il primo, quindi sarebbe interessante capire se ci sono dei soldi, quanti sono. Il secondo è quello che hai detto te prima, il discorso dei procuratori, che il calcio giovanile è fatto in funzione non più degli spettatori, ma del, di un mercato che è sempre più folle e anche a Empoli ne potremmo parlare, qualche volta magari ne parliamo, perché giustamente i tifosi di Empoli sono molto concentrati sul mercato del calcio della prima squadra, ma se andiamo a vedere anche... Il mercato, quello che sta succedendo nel settore giovanile è qualcosa su cui sarebbe interessante farci una discussione.
0: Senti, Torizio con te, eh, al di là di questa, di questa parentesi sul settore giovanile, sulla vera, volevo parlare un po' anche di, eh, di stadio perché in Pianeta Empoli sei colui che ha seguito sempre maggiormente questa vicenda, una vicenda che, so, io penso che se la definisco grottesca non offendo nessuno perché questa mi sembra che sia, eh, io ricordo sempre la data della primissima conferenza stampa in cui fu presentato il progetto, quei due o tre disegnetti messi là, era il 13 agosto del 2015, quindi ci sono passati... Quattro wow. lunghi anni. Eh, a momenti se ne parla, a momenti va in stand-by. Ne è tornato a parlare il presidente Corsi qualche giorno fa, incalzato da tutto il mercato web e la risposta, la, la rileggo testualmente per chi non, non l'avesse letta, è: abbiamo fatto un percorso insieme ad un'azienda, la Pessina Costruzioni. NDR, lo aggiungo io perché lui non lo dice, ma è questa che ora ha delle difficoltà che spero vengano superate. Pessina, che tra l'altro, apro e chiudo parentesi, dovrebbe essere, se non sbaglio, dentro anche al progetto del nuovo stadio della Fiorentina. Comunque è stato presentato il progetto dello stadio e siamo in attesa. Si sperava a febbraio di iniziare, ma ora c'è questo intoppo che potrebbe allungare i tempi. È un progetto ambizioso e spero si risolva tutto nel migliore dei modi. Ora io, da. da, da cittadino ma anche da tifoso ma siamo di fronte alla novella di al lupo al lupo o veramente ci sono degli intoppi tecnici veramente c'è qualcosa che in questa macchina non sta funzionando
3: allora guarda intanto voglio approfitto di Orme Radio mi perdoneranno per preannunciare che noi prossimamente usciremo sul pianeta Empoli con un articolo specifico in cui daremo un Informazioni più dettagliate che al momento non abbiamo, fra l'altro, perché? Eh, Due due cose, Eh, sul grottesco hai detto una cosa che io sottoscrivo in pieno. eh, Ma c'è un altro elemento che è quello del altri altri due, uno è eh, il gioco del palleggiamento delle responsabilità tra il comune, da una parte e l'Empoli dall'altro, anche se in questo mi sento di sposare più la linea del comune mi sembra più coerente, più lineare di quella dell'Empoli L'Empoli che non ce lo dimentichiamo a giugno, nella persona, luglio nella persona del suo uh, delegato, amministratore delegato Gelfi parlava di settembre come ipotesi di, di inizio dei lavori addirittura e, e, e ora il Presidente Conti a distanza di due mesi e mezzo parla addirittura, speravano in febbraio ma se speravano febbraio perché ci hanno raccontato di settembre, quindi già qualcosa non torna. Venendo poi allo specifico, per non annoiare i nostri ascoltatori, dico soltanto che il Comune di Empoli ha sfidato ad una società professionista che sia esterna lo studio di fattibilità da un punto di vista economico dello stadio, dello stadio che non è, lo stadio, è il progetto che sta intorno allo stadio, Uh, il bando per l'affidamento a questa società esterna scadeva il 16 di settembre, pare da fonti comunali che il comune stia ancora valutando le offerte che ha ricevuto, una volta scelta la ditta o il professionista, l'azienda, quella che sarà, a cui affidare questo studio, uh, comincerà uh, qualcosa di più concreto, quindi si dovrà sapere quando inizia questo studio, quando finisce, e poi ci sono altri aspetti perché non ci dimentichiamo che il comune di Empoli dovrà dare a comparere di eh, bene pubblico, cioè se lo stadio e il progetto che ci sta intorno rientra nella fattispecie di bene pubblico o no. E quindi che febbraio sì, ma di quale anno? punto interrogativo. Eh, e-, e qui mi fermo, insomma, ecco.
0: Va bene, va bene, noi aspettiamo con ansia gli sviluppi e anche quelle che saranno insomma le tue le tue ricerche. Ma dare il pezzo che uscirà a breve
3: scusami, immagine brevissima, più che gli sviluppi, bisognerebbe che da parte dei due interessati maggiori, cioè il Comune di Empoli e l'Empoli Calcio, ci fosse una parola che per ora sfugge: che è chiarezza, ecco, credo che ci sia bisogno di sapere questo. Da parte dell'Empoli perché comunque è un privato che fa un intervento che impatta fortemente sulla città e quindi sarebbe interessante capire se questa volontà c'è ancora e come. E da parte del Comune perché si sta parlando di beni pubblici fatti con i soldi dei cittadini pubblici i quali avrebbero diritto credo, di sapere quantomeno Stato dell'arte,
0: come si dice in gergo? Assolutamente qua. sì. Grazie mille, Fabrizio. Buon lavoro buonasera a tutti voi. Buon proseguimento. Ciao. Una battuta, Stefano. Un flash. Siamo in chiusura di trasmissione. Eh, torno sull'attualità. Torno sull'Empoli. Torno su Pordenone. Empoli eh, che si certo. giocherà. Lo ricordo ancora sabato alle ore 15 alla Dacia Arena di Udine. Quindi non andate a Pordenone. Mi raccomando, fermatevi ad Udine. Eh, cosa dobbiamo temere se c'è qualcosa che dobbiamo temere cosa del Pordenone
1: sicuramente cioè io mi soffermo alle statistiche il Pordenone ha battuto il Frosinone abbiamo parlato del Frosinone comunque ha battuto anche lo Spezia e ha pareggiato col Benevento insomma tra le more amiche nonostante abbiamo parlato in serata di questo passaggio da, po- da Pordenone appunto a Udine tra le mole amiche sa esprimersi bene, quindi può metterti in difficoltà sul piano della velocità, comunque hanno dei giocatori tecnici e, e poi bisogna stare attenti perché insomma, eh, le tre vittorie, tre vittorie consecutive non ci devono autorizzare a pensare che sia troppo semplice.
0: Perfetto, siamo arrivati in chiusura della trasmissione. Grazie mille a Stefano Scarpetti. Grazie a voi, buonanotte. Quindi vi ricordo ancora una volta che Lempolo giocherà appunto sabato a Dudene contro il Pordenone. I biglietti sono già, sono già in, in vendita. Eh, noi ci ritroviamo giovedì prossimo. Oh, scusate. Mi è via la voce sul finale. Per la quarta puntata di Orme Azzurra sarà Nico Raffia a condurre la prossima puntata di, di Orme Azzurra. L'informazione però lo sapete, la trovate tutti i giorni 24 ore su 24 su www. Pianetaempoli.it Buonanotte ed è sempre Forza Empoli. E allora buonasera, buonasera a tutti, ben trovati per la terza puntata di questa terza stagione di Orme Azzurre Un buonasera ad Alessio Cocchi, quest'anno avete visto, abbiamo cambiato le regole, l'ingaggio della, della nostra trasmissione Non conduco e non condurrò più io, solamente io, ma mi dividerò con Simone Galli che ha condotto la puntata di giovedì scorso E con Nico Raffi che invece condurrà la puntata di giovedì eh, prossimo, però siamo sempre noi di Pianetempoli.it, in collaborazione con Orme Radio, da dove trasmettiamo qua a Ponte Elsa la nostra trasmissione e l'argomento resta sempre unicamente quello, ovvero l'Empoli Calcio. Con me questa sera a condividere lo studio Stefano Scarpetti. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. E ci ritroviamo in un momento davvero, davvero importante, davvero... Positivo, alzo il mio microfono, davvero positivo per l'Empoli perché insomma eh, tre vittorie nelle ultime tre gare, l'incredibile successo di Pisa, insomma già già raccontato anche qua dalle frequenze di di, di Orme Radio e poi la vittoria, la vittoria bellissima senza onestamente lasciare spazio alla fantasia contro il Perugia, un robuante Stefano 3 a 0, un Empoli che ha fatto non dico quello che ha voluto però un Empoli che ha palesato tutta la sua forza abbiamo visto l'Empoli che volevamo vedere e che forse fino a quel momento da un punto di vista stilistico qualitativo non avevamo ancora visionato
1: sì yeah. eh, possiamo dire che il, la partita col Perugia è stata un po' la continuazione eh, del secondo tempo di Pisa che yeah. almeno per il momento sembra essere il momento di svolta comunque un momento di cambiamento netto una squadra che ha interpretato al meglio la partita contro il Perugia con personalità intensità ha messo tutte quelle eh, prerogative che sembrava mancare nelle prime partite insomma, non a caso anche i marcatori sono stati i soliti Mancuso e Frattesi i Frattesi Vorrei sottolineare le prestazioni, la capacità di cambiare marcia, il, il, suo, il suo contributo alla manovra è fondamentale e la squadra comunque non ha, non ha giocato solo nel, nei primi, nel primo quarto d'ora dove comunque sono arrivati i primi due gol che hanno indirizzato la partita eh, dalla parte azzurra ma hanno anche saputo... Uh, controllare e non controllare eh, eh. E non, uh, non concedendo praticamente uh, occasioni all'avversario trovando la terza rete ma sfiorandola più volte in precedenza
0: un Empoli che eh, Stefano sta crescendo da tanti punti di vista ma no? tu hai nominato Frattese sicuramente Christian Bucchi ha trovato adesso la quadratura del, del cerchio, poi magari ne parleremo anche con gli ospiti telefonici, stasera tra l'altro invertiremo un po' l'ordine di chiamata perché in genere sapete che contattiamo nella parte finale della trasmissione il collega che ci racconta le cose che avvengono sponda opposta, invece adesso lo contatteremo nella prima parte di trasmissione il collega di Pordenone che ci racconterà un po' di questo Pordenone tra l'altro, sfida inedita perché Empoli e Pordenone sì. non si sono mai affrontate nella loro centenaria storia. Perché sia l'Empoli che il Pordenone sono datati 1920, 1920 esatto. ambedue. Dicevo, tornando a Cristian Bucchi, un bucchi che ha trovato Stefano la quadratura del cerchio quando, quando senza mancare di rispetto alla RB, ha tolto la RB, ha spostato sì. Dezi, trequartista, e ha messo Frattesi a giocare da interno di centrocampo. E tu l'hai già nominato, Fratesi Sta facendo cose importantissime. Ma anche Desi da trequartista insomma, si sta dimostrando un giocatore eh, per la categoria veramente importante.
1: Sì, sì, son d'accordo, sab- solo, sì sono d'accordo. Dezi sab- non solo sabato. Non solo sabato. A un giocatore in grado di, di, di spaccare le, 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 i tre quarti avversario, le difese avversarie. ha colpito colpito anche la la fame che aveva il quarantesimo nel secondo tempo è andato a pressare il difensore avversario gli ha dedicato praticamente Pala e l'ha servita su un piatto d'argento a Mancuso ma al di là di quello è da qualità e dal cambio di marcia sicuramente da quando lui è, è sulla tre quarti e la manovra azzurra ne ha beneficiato di molto e anche di pericolosità e di incisività, quindi sta a lui e a frattesi questo cambio di marcia, poi chiaramente non solo due, insomma un po' tutti, sono stati due
0: Mi sembra una cosa importante da dire anche la difesa, inizialmente ho letto un po' di critiche verso la difesa, un po' troppo anziana. Un po' lenta. Allora, intanto c'è questo Simone Romagnoli che è tornato è tornato ad Empoli alla, alla stragrande perché veramente sta facendo delle cose importanti. Maietta se dice di essere in giornata per la B, certo. è sempre, è sempre un, lusso. Certo, un lusso: Veseli se la cava, alterna gare meno brillanti a gare un po' più importanti. Sicuramente a Pisa non ha fatto bene, lo possiamo dire senza mm, grandi problemi, dire. col Perugia ha giocato una partita gagliarda certo. e, poi, e poi a sinistra l'Empoli ha trovato un giocatore importante come Balcovets. Sì, allora parte dal Romagnoli che per me
1: ha sorpresa positiva mm, e sono molto contento di questo è venuto è tornato un giocatore completamente diverso da quello che avevamo lasciato è vero che nella parte in cui aveva giocato due anni fa era nell'epoca di Vivarini in una difesa che balbettava molto e quindi non so per sue, per sue prestazioni non, non totalmente positive è venuto fuori un giocatore che ha carattere e personalità mh, preciso puntuale cioè prestazioni sempre oltre la sufficienza in alcuni casi molto oltre la sufficienza da parte sua Maietta eh, come hai detto giustamente te, se eh, in giornata, si sta bene si sta bene fisicamente sta è in bene giornata fisicamente, per la B continua a essere un lusso insomma Barkovets sì. ha un piede un piedino educato è un giocatore che sulla sulla fascia sinistra si io fa non rispettare. lo conoscevo
0: onestamente devo no, dire no. un grande acquisto un grande bisogna acquisto. fare complimenti a chi lo ha visionato facilità a chi l'ha preso. di
1: corsa davvero, davvero un elemento e poi insomma in difesa non è che in un possesso comunque fa bene non è solo, non è solo in eh, fase di, di spinta e quindi, dicevi Viseri, Viseri si sa le sue caratteristiche. Non è un
0: terzino destro, questo non diciamo la stanza del club, cioè anche magari per spezzare una lancia, una, una lancia mezza famose. lancia verso, verso l'albanese.
1: Certo, un terzino che fa del, della corsa la, la, le, sue, le sue prerogative principali, ecco.
0: E poi c'è da dire secondo me una cosa, che eh, quest'Empoli alla fine eh, non ha mai perso, eh, i risultati li ha sempre portati a casa, stiamo parlando perché spesso ce lo dimentichiamo anche noi, eh, faccio un mea culpa eh, perché a volte ce lo dimentichiamo, se parla di una squadra ricostruita da zero, giusto, sbagliato, allora io onestamente personalmente... Eh, Mi piacerebbe che l'Empoli avesse sempre un suo nocciolo, una sua continuità anche a livello di organico, anche a livello di calciatori perché onestamente eh, poi ti manca quel calciatore di riferimento, Sì, anche negli scorsi anni è vero Caputo, Caputo ha fatto tanti gol io non lo so se Caputo non avesse fatto tutti i gol che ha fatto Se sarebbe entrato così nei cuori All'empo rimanca da qualche anno a questa parte Il leader, il maccarone, il croce, il pelagotti certo. Però sono scelte La società da qualche anno ha deciso di far così E quando fai così comunque Anche per un allenatore, per uno staff tecnico Non è mai facile dover rimettere, riassemblare tutti i pezzi insieme eh. Eh,
1: Tra l'altro uno staff, eh, staff tecnico anche quello nuovo quindi è cioè, eh, se... dovuto partire da zero una serie B che comunque è una categoria difficile ci dobbiamo dimenticare cosa è successo due anni fa mm, è, è storia una storia bella una storia spettacolare che abbiamo vissuto ma, ma ce la dobbiamo dimenticare eh. col nonno esatto. ma ce la dobbiamo dimenticare anche perché la serie B è un è estremamente difficile in cui anche quest'anno, secondo me, eh, tutte le partite sono difficili, tutte le, le avversioni sembra una banalità, ma se ne è così, quindi anche quando fai il punto non giocando bene, come è successo in passato, sì. in, nelle scorse giornate a Verona, è successo a Crotone, non hai fatto bene, però non hai perso, non hai perso eh, vai avanti, prendi un punto, fai morale che si sa, è un risultato positivo, invece di una sconfitta, ti permette con, comunque di lavorare con più entusiasmo. e Sembrano anche queste banalità, ma non è così. In Serie B è anche a volte la politica di piccoli passi, quindi non dobbiamo storgere la bocca se in qualche situazione non si riesce a vincere, perché non si può vincere sempre. Si sa l'Empoli cosa rappresenta per le altre, Tutti ci aspettano e quindi quindi questa categoria è estremamente difficile e complicata.
0: Empoli che è balzato dopo sei sei turni in testa alla classifica, ce l'ho qua davanti, 14 punti messi a segno dagli azzurri con una differenza gol di di più 6 tra l'altro abbiamo fatto anche un pezzo sul T. un piccolo paragone insomma, dopo queste giornate è chiaro che non si possono assolutamente fare bilanci però un Bucchi che è partito meglio onestamente di Vivalini da questo punto di vista però è partito leggermente peggio di, uh, di Andrea Zoli nelle prime 6 partite di Andrea Zoli che chiaramente sono culminate a cavallo tra la fine del girone d'andata e l'inizio del esatto. girone di ritorno di, del campionato di B di due anni fa segue la Salernitana io onestamente non me l'aspettavo questa partenza importante della Salernitana 13 punti seconda Mentre mi aspettavo Ascoli e Benevento che sono in questo momento terza e quarta Il Pordenone, prossimo avversario del Lempo, occupa l'undicesima posizione con otto punti Tra poco ascolteremo il collega di Pordenone, ci racconterà qualcosa eh, di più Però tu che eh, hai sempre un occhio di riguardo per la Serie C, il Pordenone ah, viene ah, dalla Serie sì. C Che squadra è questo Pordenone secondo te?
1: Ma il Fordinore è la squadra comunque non un... l'ho analizzata anche per fare un pezzo sull'avversaria. La squadra comunque un po' cambiata da quella che lo scorso anno. Comunque, ricordiamolo, ha dominato il girone B di, di C ed è allenata da, un... da un tecnico molto esperto come Attilio Tesser. Sono arrivati dei giocatori di categoria A. Ehm sia il centrocampo che l'attacco e quindi anche qualche giocatore di di esperienza io ho eh. molto interessante il portiere di Gregorio scuola Inter eh, eh, l'anno scorso a Renate Popega scuola Milan l'anno scorso a Laternana Luca Schiaretti un trequartista ex cittadella e altro giocatore di esperienza strizzolo quindi una squadra cambiata rispetto a quella dello scorso anno naturalmente per eh, rispondere al
0: intreccio mh, con i fili stiamo, ci stiamo intrecciando <ride> con i fili perché, diciamo, prosegui prosegui comunque prosegui
1: e, mh, una squadra ah. in calciomercato improntato al la miglioria della, della Rosa che ha dominato la Serie C per riuscire a mantenerla questa Serie B storica per loro. Tra l'altro, il collega ce ne parlerà: eh, sicuramente non giocare in casa al, al Bottecchia, che tra l'altro è uno stadio molto piccolo e raccolto, e trovarsi a giocare. Eh, tra le mura amiche, okay. a Udine, comunque da Ciarena. Sì, per quanto sì.
0: comunque sia uno stadio che può metterti il pubblico certo, lì a ridosso. Eh. Certo, certo. non sono andati all'Olimpico di Roma no, a no. disperdersi. Certo, può, però
1: può rappresentare comunque un problema quando comunque non giochi le tue partite in casa. Un piccolo problemino ci può essere.
0: E allora abbiamo in collegamento il collega che io ringrazio, Giuseppe Palomba di tuttopordenone.com. Ciao Giuseppe. Ciao
2: Alessio, ciao.
0: Senti, allora Pordenone ne ho promosso una squadra, lo raccontavamo qua in studio, che l'Empoli nella sua storia e viceversa non ha mai affrontato due storie quasi centenari perché sia Empoli che Pordenone sono nate nel lontano 1920 quindi il prossimo anno compiranno ambedue eh, 100 anni quando e, sale e, e, ti,
2: e, e ti dirò di più ieri è stato il compleanno del Pordenone
0: che ha fatto 99, 99. anni fatto... l'Empoli invece esatto. li ha già fatti in agosto 99 intanto, anni in,
2: intanto L'invito che ho accolto con molto
0: piacere, ringrazio io te per questo. Ringrazio te per questo. Allora partiamo un po' dall'aspetto entusiasmo perché è chiaro che quando vai a giocare per la prima volta un campionato di Serie B, immagino che insomma la città, la la tifoseria sia comunque in febbrilazione.
2: Sì, lo dicono anche i numeri. Infatti, le prime tre uscite casalinghe, e sai che da quest'anno il Pordenone gioca allo Stadio Friuli. Caccia Arena ha una media di 3.000 spettatori, per cui è già un dato importante, un dato raddoppiato rispetto agli spettatori della passata stagione, stagione che è stata trionfale con la storica promozione in Serie B.
0: Senti, eh, un Pordenone partito, partito bene, un Pordenone che comunque le sue gare le ha sempre giocate, ha alternato sicuramente... Momenti migliori e momenti peggiori, però, una squadra. Io ho visto 2 tre gare per 90 minuti. La squadra che gioca a calcio, figlia è eh, del suo allenatore.
2: Eh sì, eh, qui si vede il manico del, uh, dell'allenatore. Del Tesser eh, Non ve lo presento io, lo conoscete tutti. Forse in Serie B eh, e per il Pordenone, sicuramente il valore aggiunto per, per questa formazione che io continuo a dire anche qui sul territorio che comunque è una matricola è vero, i risultati sono stati importanti fino adesso, soprattutto nelle gare interne del Pordenone per quanto riguarda intraspetta io ti posso assicurare che il gioco è stato espresso anche lì e un po' per inesperienza vedi la sconfitta di Pescara e un po' anche perché eh, abbiamo sentito anche le parole del Presidente dopo la partita del Bentecodi purtroppo gli altri non sono andati tanto a favore del Pordenone vedi Livorno e vedi come anche a Chievo per oltre 30 minuti 9 uomini.
0: Cioè, secondo te una sorta di premeditazione verso la matricola Pordenone? Come se non fu... no, Ti chiedo se secondo te c'è un po' di premeditazione, magari da questo punto di vista. No, verso una squadra mm, io, un po' no, più io piccola. Non ho detto
2: questo. È, che, è che solamente che pur, purtroppo eh, il Pordenone affronta una categoria mh, nuova per cui deve innanzitutto. Consolidare questa categoria e cominciare a capire come funziona perché eh, da matricola, purtroppo, sappiamo benissimo che si troverà a giocare in campi importanti come il Bentecodi, come eh, l'Adriatico di Pescara, il Vigorito di Benevento, la Reghi di Salerno, dove ci sono anche tifoserie. Non campi, hai messo il Castellano purtroppo...
0: di Empoli, però non hai messo.
2: Eh, ci stavo arrivando. Ah, ok. Arrivando. <ride> ok. No, e, e quindi c'è anche bisogno di consolidare questa presenza in Serie B, per cui dobbiamo cominciare sempre a pensare che con le ali basse il portone della matricola deve fare il suo onesto campionato, può essere un outsider e ce lo auguriamo tutti qui in città.
0: Senti, eh, c'è una situazione particolare, il Pordenone arriva forse non nel migliore dei modi alla sfida contro l'impoli eh sì, arriva, arriva allora raccontaci arriva un decimato, po' sì. tra trasqu- squalifiche e infortuni, raccontaci un po' quella che è eh, la situazione. No, io non sono preoccupato tanto dagli
2: infortuni perché anche il Rossello può disporre di una rosa dove ha un cambio per ruolo, mm, arriva purtroppo con le squalifiche dei, secondo me dei due pezzi pregiati brasiliano Chiaretti e Luca Strizzolo che a mio avviso sono quelli che hanno più esperienza nella cadetteria. Un Luca Chiaretti e un Luca Strizzolo che erano anche in forma e lo si vede anche dalle ultime prestazioni che hanno fatto. Sicuramente Tesser, eh, se conosco bene l'allenatore lui giocherà con Galazzi 340, ne sono convinto di questo. E a Monacello affiancherà sicuramente sul via questo
0: sarà il cliente d'attacco. Stefano, una domanda per il nostro Giuseppe, Stefano Scarpetti. Sì,
1: Ehm, volevo chiedere Mm. quanto pesa giocare lontano dal Bottecchia, comunque è sempre stata la bombonera, tra virgolette, del Pordenone.
2: Sono sono d'accordo, sono d'accordo, per un Pordenonese eh, mi piace sottolineare, anche a me che non ho origini pordenonesi, ma vivo qui da 15 anni. Non si sentiva, eh, Giuseppe, non si (ride) sentiva. Eh, lo so che non si sentiva, Per per uno che è tifoso e appassionato del Pordenone, ehm, non essere più lì al bottecchia, che è sempre stata considerata la casa del Pordenone, è dura, però io vedo che comunque la città, la tifoseria si spostò bene alla trasferta di Udine. Tutto sommato sono 50 chilometri e si fanno anche in maniera molto molto sosta, la viabilità è, è fluida, per cui vedo che la gente va. C'è tanto scettic- c'era tanto scetticismo perché si optava per una destinazione del comprensorio di Fontana Fredda, che è uno stadio all'avanguardia, ma il Presidente Lovici ha preferito la Dacia Arena, che è, secondo me è uno dei migliori stadi d'Italia, anche a livello di accoglienza e di supporto che può dare al, al club stesso.
0: Senti Giuseppe, quali sono le, le ambizioni di questo Pordenone? Posso immaginare quello di mantenere di provare a mantenere la categoria? Guarda,
2: guarda sicuramente quello di salvarsi e consolidare la, la categoria, però certo. m- mi piace raccontare sempre questo aneddoto a chi non conosce bene il Pordenone. Io conosco bene il presidente del Pordenone. Il presidente del Pordenone 12-13 anni fa parlava di Serie B. Il Pordenone aveva appena vinto il campionato di eccellenza. In città era preso per pazzo, oggi non in Serie B, per cui se il Presidente mi dice che oggi vuole consolidare la Serie B e magari puntare poi alla Serie A, io ci credo, perché lui ha dimostrato che quello che dice lo fa.
0: Certo, eh, questo non è, non è onestamente poco. L'ultima cosa che ti chiedo invece è cosa vi arriva dell'Empoli? L'Empoli, che non, non lo diciamo noi perché siamo eh. di parte, è la squadra da battere in questo campionato. È la squadra più forte, eh, in, questo,
2: in, questo, in questo campionato, sicuramente. Voi arrivate anche da tre vittorie consecutive. Esatto,
0: esatto. Voi, esatto. Voi
2: avete, avete, avete un ruolino di marcia con quattro vittorie, due pareggi, zero sconfitte. Per cui tra le, tra le retrocesse, secondo me, è quella che più riesce a gestire la categoria vedi il Frosinone che fatica eh, quindi secondo me l'Empoli è la squadra da battere, in città in tanti credono che se si supera lo scoglio Empoli il Pordenone può ambire a una classifica da lato sinistro ce lo auguriamo noi qui a Pordenone però facciamo un in bocca al lupo anche all'Empoli perché è giusto che una società come l'Empoli e questo me l'ha raccontato mister Fabio Rossitto dove c'è un settore giovanile importante dove alle, confermi, spalle della società, alle spalle della società ci sono degli impianti importanti e dirigenti importanti che sanno fare calcio è giusto che l'Empoli ritrovi la A quanto prima
0: Giuseppe grazie mille, contributo preziosissimo grazie. ci vediamo ah, domenica Poi... alla Dacia Arena Poi...
2: Sabato, sabato, sabato. Sabato, sabato, io
0: sono sempre la domenica. Io sono ancora in Serie A, capito? Ho sempre la domenica in testa. Sabato alle, ore 15. sabato alle ore 15. Grazie mille, ci vediamo sabato. Ciao, buon lavoro, Giuseppe. Grazie. Buon lavoro. Grazie a voi. Eh, da casa, da casa ci state già iniziando a scrivere. Vi ricordo che per farlo lo potete fare tramite WhatsApp al 371-3349-248 oppure attraverso Facebook dalla pagina di Orme Radio. Ci potete seguire anche dalla pagina di pianetaempoli.it, ci potete seguire anche su www.pianetaempoli.it, ci potete ascoltare da ormeradio.it, ma per commentare dovete andare sulla pagina Facebook di Ormeradio mettendo, se non l'avete già fatto, ovviamente un like e potrete così commentare. Ci scrive eh, Fabio, con tutto il rispetto del ragazzo, ma la gumina, a parte la sfortuna. E adesso lo raccontiamo perché purtroppo si è fermato in allenamento Lagumina eh, che si deve fare per far il gol su azione? Eh, la Gumina al quale va onestamente il nostro in bocca al lupo perché si è fermato nella seduta di martedì un problema per lui alla caviglia non sarà ovviamente disponibile per la partita di sabato a Udine contro il Pordenone al suo posto andrà senza ombra di dubbio Moreo che non sta facendo onestamente male però no, è vero Lagumina, la Gumina è è la scommessa persa è la scommessa persa perché in Serie A doveva essere l'attaccante di riferimento accanto a Ciccio Caputo che avrebbe sostituito Donna Donnarumma non facciamo polemica che in Serie A i gol li sta facendo e come se li sta facendo l'acquisto più oneroso di sempre Stefano da parte dell'Empoli in Serie A ha fatto malissimo dici in B in B forse farà differenza malino No, no eh,
1: per ora no, eh eh, per ora no. <ride> Ci si aspettava sicuramente di anche più Anche perché
0: poi, ti interrompo, vedi sempre la differenza col compagno di reparto E anche in questo caso non è Ciccio Caputo, è Mancuso E Mancuso quando ha la palla lì i gol eh, li fa eh. Certo, certo,
1: una volta raggiunta la condizione eh. Eh, una condizione accettabile Mancuso i gol ha cominciato a fare 4 in 3 giorni <ride> E quindi mh, ha dimostrato il suo valore la Gumina dicevamo, e in Serie A, e, come ha detto te, doveva essere il compagno ideale per Caputo. Uno può dire era la prima stagione in Serie A, ok, e quest'anno ci si aspettava di più, e non va oltre a prestazioni generose... Ma la la spesso po- partecipa alla la... festa
0: degli azzurri, eh, però sì, non sempre ma... è <ride> autore no? della festa eh, degli esatto, azzurri. partecipa
1: alla festa, però non è...
0: Onestamente anche, non, non anche sabato gire, scorso contro il cire. Perugia la palla buona che ha avuto l'ha sprecata malamente. Certo,
1: è un po' sbagliato. Mi dirai, non... l'ha
0: sprecata anche Mancuso, però poi ha fatto... Il certo, certo certo
1: no e quando arriva davanti la porta o sbaglia il controllo o comunque sbaglia a volte non allora, tira proprio in porta sicuramente
0: ehm. sicuramente ehm, e, e questo io lo capisco ci mancherebbe altro Adesso l'ho un po' condizionato perché mi rendo conto che anche per lui non sia semplice certo, Ha sentito certo. la pressione insomma, dell'acquisto oneroso, sa di non aver fatto bene in Serie A Adesso lui ha bisogno di scarpitare, ha bisogno di fare gol a volte lo strafare o comunque il, il non sentirsi sereno al 110% non ti aiuta Perché al calcio ah, a questi livelli deve avere una cosa importante, la testa sgombra certo. Forse Nino non ce l'ha del tutto però anche noi che scriviamo commentiamo giudichiamo ed è il nostro mestiere spesso siamo additati in qualche modo col fatto di non doverci omologare troppo al fatto che l'Empoli ha speso questi 9 milioni però li ha spesi ragazzi dall'acquisto più oneroso della storia di sempre dell'Empoli io mi aspetto non dico il rendimento migliore della storia dell'Empoli ma mi aspetto un rendimento importante se questo non c'è e in un momento in cui, sì, farò demagogia, farò demagogia, in un momento in cui comunque si fa anche fatica ad arrivare in fondo al mese, mi aspetto da un professionista ben pagato, molto pagato a livello di acquisto di cartellino, mi aspetto un rendimento importante, un rendimento che io non sto vedendo, e quindi il mio mestiere mi impone di scrivere ciò che vedo, e vedo un calciatore che è in difficoltà. Certo,
1: e se si dice che è un calciatore è in difficoltà, penso non... Non si dica non nulla di dire no, non che non va si, rubare, non si offende altro. nessuno nel senso dire il contrario sarebbe ingiusto. E, e l'onestà intellettuale si impone di questo, eh, che è la realtà. Cioè, poi magari anche lui paga il fatto che sia stato, scusate, gioco di parole. Pagato una sicuramente, cifra forse ma sicuramente una cifra ehm. mh, forse eccessiva, però è... allora, val- allora, Ragazzi,
0: non ci vediamo: il valore, il valore di Lino Agumina è meno della metà di quello che l'hanno pagato. Eh. Perché io credo che Lagumina, eh, se vogliamo fare un valore sì, effettivo, non, non vale nemmeno 4 milioni e mezzo. Non, non, non li può valere 4 milioni no, e mezzo no, in questo ehm, momento,
1: no, in questo momento. Ma poi insomma, Lagumina è più di un anno che ha Impoli quindi non è che abbiamo visto tre partite. Grosso modo penso che il valore sia questo, quello che abbiamo visto.
0: Mentre, mentre appunto Mancuso l'abbiamo chiamato in causa, eh, che è stato di contro l'acquisto più oneroso per quanto riguarda la Serie Quest'anno, B, pagato 4 sì. milioni e mezzo certo. dalla Juventus, tra l'altro eh, preso a titolo definitivo. Con un'operazione, devo essere onesto, fatta molto bene dal DS a il calciatore voluto fin dal primo giorno di mercato, inseguito, corteggiato e portato ad Empoli è partito così così anche per via di quell'infortunio che si è trascinato a lungo subito in Coppa Italia proprio contro la sua ex squadra adesso sta bene insomma io non so se